0: 本期节目由 d a m i Human NFT 赞助播出。d a m i Human 是一个台湾团队和泰国画家 Cat f e s t 跨国合作的十 K 头像 NFT 专案。那故事内容主要描述人类阵营和木乃伊阵营为了争夺各自生存权而互相对抗。绘画风格偏向美式漫画，很有独特性。那是 d a m i Human， 呃，与其他 NFT 专案最大的不同。c a n t f e s t 是人称“猫画家”的泰国人，早期因为他喜欢画猫，而且时常把。泰国文化融入其中，让他小有名气。但是他也与大部分的创作者一样，很会画啊，很会创作，但是不会行销。而台湾道的两位创始人非常喜欢 Cat Fest 的作品，所以不希望有那么一个有才的画家就此被市场冷落，因此便邀请了 Cat Fest 共同合作，推出了 Dummy Human NFT。那画家只需要专心创作啊，工程跟行销就交由台湾道的成员来处理。发行团队的核心人物大多是台湾道的创。创始人台湾道是台湾第一个道组织。那道是什么 ？DAO 的意思就是去中心化的自治组织。而台湾道的宗旨就是让台湾用户可以迅速了解最新的 NFT 消息，让台湾艺术家可以找到宣传并行销自己的作品平台，集结众人的力量成立新创事业，并做一些对组织发展有利的决策事宜。d a m i Human NFT 希望提供做哎、欸、收藏家呃更多的实用性啊，除了。二十帕的权力金会进到这个社区钱包里面，啊，后续的社区决议啊、投资方向啊，都还能够当做解锁《Demi Human》故事或者是漫画的 token。也视为啊一种初始会员凭证，也就是 d e m i Past， 让收藏家可以享受以后 d e m i Verse、d e m i 社群所带来的好处啊，例如啊合作伙伴可以免费空投，或者是后续的 d e m i Verse 系列作品可以免费 Mint 等各种优惠啦。那 d e m i Human 定价为 0.08 八颗以太币一个。那首播发售日期为台湾的11月5日，你必须要加入白名单才有办法去参加啊。首播的发售数量为 2,600 颗，这个是在11月5日。那隔天11月6号，你必须要拥有哎 B A Y C 无聊猿猴或者是 M A Y C 突变猿猴或者是 Cool Cats N F T 的拥有者，你才可以在11月6号购买。它的发售量是 3,000 个。最后是11月7号，它是可以直接。接公开销售的，谁都可以直接买啊！发发售数量为四千个。那在这里推荐给呃、哎、有兴趣的朋友们啊。那我们如果有看到 YouTube 的话，我们就可以看到这个啊 Demi Human 它的这个图案到底是长怎样？哎，其实画的也是不错啦，蛮有这个美式漫画风格的，我觉得有模有样。然后这个台湾到这个呃、啊、自治化的去去中心化的自治组织啊，目前在台湾也是啊非常知名。的一个算是呃区块链呃去中心化的一个组织啦、啊，那他们的这个 Discord 我自己其实还蛮早就有参加了，我觉得他们的这个团队成员也都非常厉害，他们团队成员大部分都是有这个工程背景啦、啊，我觉得啊、呃、在这个呃区块链里面或者是在这个啊、呃、投资里面，他们都还是人才济济啊，里面的 Founder 啊创始人或者是一些呃这个啊、呃、里面的人员呐、啊，其实我觉得都非常非常厉害，然后再加上这个泰国画家 Cat。Best， 他们一起合作出来的 NFT 啊、呃，我觉得还有那么一点看头，就是还挺厉害的啊。所以大家有兴趣的话，可以去购买。啊，当然就是还是提醒大家一下，就是这完全都不是任何的投资推荐。哎，买不管是买 NFT， 或是买这个区块链，或是买这个虚拟货币，都是非常高风险的事情。那尤其是我现在跟你讲买这个 NFT， 你绝对不要用投资的心态下去看。就是你真的喜欢再去买，或者是你真的想要支持这个艺术家，或者你想要支持台湾到这个团队，甚至你想要支持艺视这个频道，因为你们越支持，可能就会越多人来下广告之类的啦。那对我来说是不无小补，反正就是哎，你喜欢再去买就好，那你不要用投资的心态下去看就好了。好，在这里推荐给、哎、有兴趣的、呃、听众朋友们。好了，那在进入今天主题之前，一样先跟大家闲聊一下，闲聊一下聊一下我最近的近况。好了，我在呃。嗯，就就就蛮想跟大家分享的啊，这其实跟呃我节目没什么关系，但是哦、呃，我在上礼拜六的时候啊、呃，我第一次去打那个啊、呃、这个在叫什么皮秒镭射啦，那个皮秒镭射那时候，我妈约我去打打看，就想说，诶、欸。好像可以但因为我我是一个雀斑人嘛，我从小就长了很多这个全班，我也不知道为什么我会长，就是我爸、我妈、我姐、我妹都没有长，但是就是我一个长而已，就是满脸都是这个呃雀斑，反正一点一点的，就想说哎，累积了也快呃三十年的时间了啦，就从来没有去呃理会他过，就想说啊，这是我妈要去这个呃，他跟他朋友要去打这个皮秒镭射，就想说哎，揪我去看看，她一揪我就想说嗯。好啊，去试试看好了。结果，哎、欸，一打下去，哎、欸，真的好痛，<笑>我都不懂为什么。哎、欸，还蛮多女生去打这种这个什么皮秒镭射啊，或者什么镭射之类的，还是什么风潮、呃、啊之类的。哎、欸，他们可以不用上。麻药、欸欸，我那天是有上麻药，然后、呃、打打下去的时候，我都在觉得，看怎么这么刺刺，反正就是一直刺啊，也不是说多痛，也不是说不能忍或者是怎样子，但是就是它一直打在你那个镭射，一直打在你脸上，然后那个刺刺的感觉其实蛮不舒服的，然后真的是边打，整个手心都是冒汗，整个额头都是冒汗，还蛮恐怖啦，因为我个人还挺怕痛的啊，这个真真的是，呃。我的一个小小的一个算是分享经验吧，就是生活分享经验分享给大家啦，就是呃，看我未来多打几次这个雀斑会不会少一点，再分享给大家好了。因为我那时候丢在 IG 的时候，我跟他说我去这个、呃、打皮秒镭射，其实。哎，还受到蛮多回响，很多人都来问说，哎、欸，有没有用啊？怎样的， b blah l a h blah 的。但是目前我打起来，就是今天第第几天啊？今天礼拜二嘛，已经呃两天的时间了、啊，过了两天的时间了。那现在我脸还是处于还蛮红的状态啊，好像还没有。呃，消这个红，但是有有有消蛮多啦，啊！听说这个红至少要等个呃三到七天的时间啊，消了之后我再看这样。但是呃，差不多这时候哎、呃，我的这个毛孔是看起来又变得比较小，因为男生毛孔就是鼻头通常会比较大一点嘛。那我最近在洗脸的时候有发现，哎，摸起来怎么比较滑滑的哦？哈哈哈。呃<笑>，感觉怎么娘娘的？但是现在好像还蛮多呃，男生也会去在意这个面子问题了，所以我就是被我妈推一个坑啊，哎，就是。打下去之后，像我这种呃，这钢、個、铁直男也,也是会开始在意这个面子啊、這個呃，我想未来医美这种东西应该会越来越好赚、呃，尤其像是这种呃，韩、這個、星啊那些的，他们其实也是化那种很呃浓妆嘛，那个白白的。当然我是不会去化妆啦，但是我是觉得。呃，处理一下我这个呃将近快三十年的这个雀斑，我想把它处理看看，看会不会变得、呃、比较好、啊、就比要这样一点一点的。好了，这个就是我在呵呵最近的一个生活小经验，跟大家分享一下。好了，那今天的主题就是跟大家分享几个艺术、呃、相关、艺术拍卖的新闻了、啊，因为很久没跟大家分享这个啊艺术拍卖的这个、呃、作品或者一些成绩了那我在几天前，我看到了这个最近在佳士得，他们在这个呃几个月之后啊，应该是十一月吧，又有一档拍卖要上来。然后这档拍卖里面有一位艺术家，我认为、呃、大家可以特别关注一下，就是在今年三月佳士得拍卖一件。最贵的 NFT 作品，大约是十九亿台币六千九百五十万美元。目前最贵的一件 NFT 作品，也就是 b e o p l e 这一位艺术家的 Everyday the First Five Thousand Days 啊，这一件 NFT 的那。呃，他在三月拍完了嘛？哎，一一今年几月我忘记了，三月还是五月？反正就是好几个月前了。那反正拍完了，目前到现在为止都还是最贵的一件 NFT 作品。那在今年的十一月九日的呃这个呃佳士得二十一世纪艺术晚间拍卖当中 ，Bipoll 又要上拍他第二件在佳士得的作品。叫做人类一号，这个 Human One， 那它其实，那、呃、它这一次就不是只有这个 NFT， 不是只有 JPG 档而已哦，就是不是只有虚拟作品哦，它只是包含了这个 NFT， 再加上实体雕塑。那它这个实体雕塑的尺寸为 220.1 公分乘上。121.9 公分，再乘上 121.9 公分，但它的估价其实是说带呃估价带询呐、啊，也就是它估价可能是非常高，但是佳士得它预估啦，他们行方预估有专家预估会觉得说，哎，这一件作品《人类一号》，它最后拍出的价格应该会落在这个啊、呃、台币 4.2 亿以上。而且这一件作品它蛮特别，就是它已经有这个啊、呃、第三方保证的。什么是第方三方保证？也就是说，啊、呃、这一件作品不管到最后呃有没有拍到 4.2 二亿或是在多高上去，反正这一件作品最后一定是会有人把它买下，来，也就是有人会用一个底价把它买下来啦，所以这件作品是。绝对会成交，绝对不会流标的一件作品。那它也是可以支付这个啊、呃，比特币跟以太币吧。所以，呃，尤其最近这个比特币跟以太币又是涨翻天了，<笑>在这几个月又是创新高嘛。呃，所以我是觉得啊，如果有这个还是币圈仔进来买的话，那这件作品应该是会拍的非常不错啦。我自己看起来。应该也是会超过这个 4.2 亿台币啦，我的看法跟这个加士德行方呃差不多，呃，那来呃简单讲一下这一件呃人类一号好了啦，那 People 他自己是说啦，就是啊、呃、他这一件人类一号的灵感是来自于他在今年夏天他们工作室有很多有那种。呃，滚轮式的电视啊，那当时啊，他们工作室，他们跟他的那个可能助理啊，或是他员工，是他朋友啊，把这个电视啊推来推去啊，组成不同的形状啊。然、啊、后后来 b i p l e 他自己就突然想说，吼，就是他把这个呃呃这一个呃这几个屏幕啊，反正他就把四个屏幕把它拼成一个正方形，哎，于是他们就把它拼起来了。呃、我我我现在讲一下，就是我们现在 YouTube 现在都有这个屏幕录制啊，就是我们现在可以看到。啊、呃，目前这一个 Bibo 这件作品《人类一号》的画面，那目前是用影片在播放的。好，那这个啊，呃《人类一号》这时候他们就是把这个四四个荧幕哎组成一个正方体，哎、呃，就是等于是四个荧幕都是对外嘛。然后 Bibo 就觉得这个哎、欸、效果好像不错，就有点像是一个有呃立体画布的感觉啦，所以才就呃才会有这一个。呃，人类一号这个雕塑的出现，那它这个雕塑就是，嗯、呃，我们可以换到看到画面，它就是直接四个银幕，哎、欸，把它拼起来，然后等于是一个算是一个正，算是一个长方体体立方体啦，然后哎、欸、拼拼四个银幕上去，然后在这个四个银幕里面、呃、播放这个 NFT 动画啊、呃，就是这一件这个人类一号啦。好了，反正这一件作品就是跟呃 ，Beeple 最贵最有名的那一件 Everyday birth, the first five thousand day 那一件是完全不一样的，就是一个是有实体的，一个是完全是虚拟的。那对 Beeple 来说啊，为什么他他是说他第一个要虚拟的是因为他认为这是第一个上呃拍卖，就是 Everyday Birth。The first 5000 d a y s 啊、呃，那一件作品是第一件上拍卖的作品啊，所以他如果是没有实体的话，应该会很酷。啊，确实，最后他们的这个策略，他跟嘉士的这个策略，啊、呃，最后是奏效了啊、呃，确实拍出了这个 19.5 亿的天价，到现在目前为止都还是最贵的一件 NFT 作品。哎，但是呢，这一件这个呃，人类一号，他就想说，哎，反正。呃，之后已经越来越多这个 NFT 上拍了嘛，反正也有很多这个 NFT 拍过去，很多虚拟都拍过去，他好像没有做过这种哎，这个、呃、实体的加加上虚拟的 NFT 一起拍卖的。呃，在佳士德嘛，所以啊、呃，他这次就来做做看啊。那我个人觉得是还蛮酷的。如果要比起来，他第一件那个 19.5 亿的 Everyday the First Five Thousand Days， 我个人比较喜欢这一件啊、呃、Human One， 因为我自己啊，我自己比较还是属于这个实体收藏者嘛，我的实体东西都还是收的会比这个啊、呃、NFT 好。虽然我现在有在买 NFT， 但是呢。呃，我自己还是比较喜欢有实体的感觉，因为毕竟你买作品其实就是想要装饰家里嘛，或者是、呃、客人来，你可能、欸、可以跟大家、呃、可以跟客人说一下、欸，我这件作品怎样啊？站在作品面前去欣赏一下，或者是我还是觉得就是作品要有实体的感觉，就是要呈现出来它比较有那个温度跟真实感呐、啊。那如果完全都只是存在，比方说这个钱包里面、虚拟钱包里面，或者是电脑里面，或者是手机里面打开来看的话，我自己是认为会有一点点空虚啊。不过这都是个人感受，可是。呃，对于 B 圈仔们，或者是那些收藏 NFT 的收藏家们，他们也是有不同样的想法啦。就是说不定他们会觉得说啊，这有实体那就不酷了，或者有实体就好麻烦，他们就没有想要收藏，所以呃，价格就可能不会到那么高。呃，但是呃，如果、欸、有些人他也是需要一些实体收藏的话，说不定价格又会堆上去啊，因为毕竟、欸、目前这个 BPO。都还是 NFT 之王啊！到现在的这个呃十九点五亿的这个成交金额，单件十九点五亿的成交金额，到现在还是没有人呃可以去突破它啦。所以到现在为止，这个呃嘉士德跟 b e o p l e 都还是信心满满。然后我一直觉得啊，他们挑的时间呃，这次上拍的时间也是非常对啊。像上一次那个 Everyday 的 First Five 招生 days， 那时候的啊 b、呃、圈的市况也都还是非常好嘛。那这一次。呃，到现在我就说我刚前面有讲了，最近这个比特币跟以太币其实都有创新高，呃，所以币价也都是非常高的。所以当呃这时候啊、呃，如果有一些巨金金鱼，也就是在币圈里面很有钱的人啊，他们可以获利了结一些来买这个作品的话，然后用这个比特币或是以太币付款的话，其实我觉得都是转移到一个有形资产啊，等于算是一个资产配置都是不错的事情啦。那也非常期待说，哎，这一件作品它到底会。呃、突破到多少价格？到底是这个币圈仔们、呃，到底是会喜欢实体的还是不喜欢呢？我们可以、呃、拭目以待啦。当然，这个最后都还是要看这个、呃、怎么去验证、啊、才对。好，再来讲到这个最近十月二十六号才刚拍完十五比巴黎的、呃、这个夜拍啦，那来讲一下它的成绩。跟他的前三名的作品好了，因为我看他前三名的作品，有一位前两名的艺术家，我是非常喜欢啊。那我先讲一下他们这次巴黎夜拍的成绩。这一次他们巴黎夜拍的成交率为啊八十八点六趴，算是中规中矩，上拍了三十五件作品，然后哎、呃、成交了三十一件，等于是流拍四件嘛。那它高于估价的作品，呃、高于估价成交的作品是四八点六趴，那估价以内成交的作品是三十七点一趴，那低于估价成交的是这个二点九趴，那最后流拍的作品是十一点四趴，也就是流拍四件呐。好，那这个成绩算是差强人意啊，差强人意。不过。呃已经算是在，我觉得在现在这个时局啦，算是还不错的成绩。因为我觉得现在整个全球经济是呃没有像几个月前或是年初或是去年那么热了啦。那我们现在讲到这个呃第一名的拍品好了，当天成交的第一名的拍品，也就是啊、呃、雷内玛格利特这一位艺术家，我相信呃大部分的人应该都看过这一位艺术家，或是听过这一位艺术家，反正。他非常有名，是比利时最有名的一位艺术家。大家对他的印象应该就是那个啊、呃，他穿着一个西装，或者是他有一个这个礼帽，然后这个有一个无脸的礼貌，然后礼貌飘在这个空中啦。然后啊、呃，下面是一个西装的这个呃形象啦。那个呃，<笑>我现在没有图片啊，不然就找给大家看。给我找一下好了，哎、欸，大大概就是这样啊，就是就是呃，如果有看这个 YouTube 的话，应该可以看到这样子。好，那呃，讲回到这个内里玛格丽特这一件作品，他第一名就是这一档拍卖第一名的作品叫做《对话的艺术》。那这一件作品它的成交时，呃，它的创作时间是在一9 19- 五零年，然后它的尺寸为是八点四乘上六十点二公分，然后估价大约是二点九五亿台币到三点九三亿台币这个区间，最后的成交价来到了四点零八亿非常好的成绩啊，等于是估高于估价成交。然后我们现在看到这一张画面，就是这个这件叫什么？这件叫做这个对话的艺术啦。好、啊，那这一件对话的艺术啊，它是创作于一九五零年嘛，算是二战过后的这个呃马格丽特啦，他当时的画风，他原本二战之前的画风属于这个比较冷漠、比较批判性比较重的。然后二战之后，因为战争结束了嘛，他就走回去这个、呃、非常这个神秘或者是带有一点诗意的路线的啦。那这一件作品对话的艺术就是比较偏二战之后，就是有一点诗意，有一点神秘的感觉。那你可以画面上看到我们这幅画作，那这幅画作它其实，哎、欸，你很明显嘛，它是两幅，呃、等于是前后两个景，呃，对比出来的，等于是它是两幅画拼在一起，把它画在一起啦。等于是两个景把它画在一起，上方是一个这个呃朦胧秘境的这个呃月光的夜晚啊，然后它下方是这个呃波光粼粼的湖面，然后有两只白天鹅在上面游泳。呃、两个看似呃不同的画面，不同的地方，但是它们呃连接在一起，又感觉好像。哎、欸，还蛮不违和的，就是还有一点冲突，但是、呃、又不违和的感觉。其实整个画面就是该怎么说呢？就是呃神秘，又有一点诗意，又有一点超现实的感觉啊。就是超现实嘛，他就是一位超现实画派的艺术家。那他这一件作品叫做《对话的艺术》，其实就是他很常会在这个画面里面，他的作品里面哎去呃。去呃写一些字体加进去啦，一些算是符号进去。那像我们可以很明显看到嘛，它这个波光，它组成的一个字母，呃、叫做 a m o r a M O U R， 应该是这样念嘛，法语的这个意思，法语叫做爱情的意思啊，就是这这一个字母 A M O U R， 应该念 a m o r 然后呢？呃，下下方两只天鹅的法语念成 s i 嘛，那 s i 的读音其实跟这个英文的 s i 是非常相近的，基本上是一模一样的。那 s i 就是什么符号？符号的意思嘛。那呃，格丽特他其实很喜欢在画面当中融入一些符号啊，所以他画这个天鹅应该是也是有这个 s i 的这个意思啦。然后再加上 “arm”，“armor”。呃，这个爱情，法语的“爱情”这个意思，所以这一张画，哎、欸，我是觉得还蛮特别的，呃，一幅画作啦。好，那我们再讲到、呃、下一件第二名的作品，第二名的呃成交金额的第二名最高，第二名也一样是雷内·马格利特的作品，叫做《天真的》。那这件作品它是一九四五年的创作，那尺寸比较大，是。啊、呃，八十乘上六十公分，估价大约是台币 1.14 亿到 1.8 亿这个区间。最后车成交价格在估价内，呃、是一点七八亿啊。成交价其实是有加上佣金然后我们来看一下这张图，张怎样？哎，其实就是一个。裸女的画像啦，那这个裸女画的是谁呢？哎、欸，其实就是呃，雷内·马格利特他的妻子，也就是他的妻子，也就是他的缪斯 j o r g e t 呃，乔治亚特吧，也应应该念 j o r g e t 那呃，这可以说是马格利特他对他妻子爱的宣誓啊。其实啊，我们时间如果回到这个呃，因为这件画作是一九四五年画的嘛，那。其实，如果时间往回推，回推到这个一九四零年的时候啊，那时候啊、呃，纳粹的德军刚入侵比利时不久啦，哎、啊，可是这没有什么关系，就是那时候啊，玛格丽特跟他的妻子 j o l e t 他们因为互相不忠，<笑>等于是互相出轨啦，而分开。但是后来没过几年，哎，两个又。和好如初了，很奇怪吧？所以在这个马克利特，呃，在1945年的时候就，就呃画下了这一幅画作，帮他妻子画下这一幅裸体画作，又帮他 j u 画这个。呃、他手持玫瑰花嘛，紧闭双眼，算是充满爱意的感觉啦。呃、这幅作品在完成之后是有一位比利时收藏家叫做、呃、Robert、呃、所构下，他是比利时还蛮知名的收藏家，然后一直被他们的家族收藏者传承到了现在，然后这一次是第一次登上这个拍卖所以是从一九四五年到现在、哦，我真的是非常非常久的时间。那这一件作品最后它的成交价格来到这个 1.76 亿啊，也算是非常好的成绩。哎，也就是这一场第二贵的画作，雷内·玛格利特的《天真的》啊，在画他的老婆 j o l e t 好，最后我们来讲到这一位艺术家，也就是本场成交的第三名科特·西威斯。啊、呃，西维特斯啦，那这一件作品叫做《无题》，是1921年的创作，尺寸为 38.2 点乘上 30.8 公分，估价大约是台币 8,200 万到 1.14 四亿台币，这一个区间成交价为 1.75 五亿、呃，算是超过了高估价，包含了佣金。那这个西维特斯这一位艺术家，我想大部分的人应该比较不知道。我们先看到画面这这一个呃这一张图片《无题》。那希维斯特这一位艺术家，他是呃出生在一八八七年啊，他死的时候是一九四八年，所以其实是蛮早的一位艺术家，蛮早期的一位艺术家。那他出生在德国嘛，他的这个创作的流派比较属于这个达达主义，或是建构主义，或是超现实主义啦。那他有呃创作像是一些诗歌啊，或者是一些。呃，绘画、雕塑啊，平面设计跟排版都有了、啊。他最有名的其实是这个拼贴画。那他今天所拍出的这一张，呃， 1.75 亿这一张作品，其实是他的抽象画，看起来有点拼贴的感觉，但其实不是拼贴画。他拼贴画比较属于他晚期的，那他这个抽象画比较属于他这个中期一点的画作啦，因差不多这个。呃， 1 9 2 3年到1925年这段期间，他其实做了蛮多的这个呃抽象构图的绘画，那有到后面才延伸出来这个拼贴画的感觉。好啦，这个大概就是这个西维斯特这一位艺术家。那有机会的话，因为是现在时间不够，我没有办法特别去介绍这个西维特斯啦，西维特斯这一位艺术家。那有机会的话。再来直接来做一集这个蛮冷门的一位艺术 家， 但其实他在这个呃北欧或者欧洲欧洲那 边， 呃这一位艺术家还算挺有名的 啦， 都还有很多博物 馆， 很多这个呃就是国家等级的博物馆都有收藏他的作品 啊， 甚至他还有做一些室内设计是非常厉害、非常超现实的这个室内设 计， 这个大家有机会也都可以去看看。好了，那这集就差不多哎讲、欸、到这里啦。呃，最后一章，今天讲的是什么？今天讲的是这个呃 ，People 的呃 ，Human One 嘛。我先给大家看一下这个影片《人类一号》，还有这个雷内·马格利特的呃，这件叫什么？呃，对话的艺术，还有这一件天真的，跟最后的这一张呃，希维特斯的无题。就这几件作品啊，跟大家做分享。那一样啊，如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎到这个 Apple Podcast 底下给我五星留言，加上评价。最近很多很久很久没有看到这个五星留言的，然大家有机会的话，欢迎来重复留言，问一些问题都好啦。那或是帮我推多多推广也都 OK。那现在我这个在边录制的时候都有顺便做这个荧幕录制啊，所以呢啊、呃，如果你要边听边看的话，也都可以看 YouTube 啊，只是你手可能会拿的比较酸啊，因为我一集可能都会讲比较久，废话比较多。那如果你是喜欢这个听完再看，看完再听的话，都欢迎到这个啊、呃、这个 Facebook 去看图片啊，欢迎加入我的这个 Telegram，Telegram Telegram 我会丢一些呃一些比较生硬的资讯在里面，当然也不是天天在丢啦，就是呃因为 Telegram 就是我。自己一个人丢，它不是这个讨论社群，所以你可以把这个呃铃声打开。你把铃声打开的话，你就可以接收到我第一手的资讯，一些艺术资讯或者一些艺术市场的这些数字资讯啊，又或者是一些预展资讯。我我相信还蛮多人喜欢看预展的啊，那我会丢一些预展资讯给大家，大家都可以到这个 Telegram 里面去看。好啦，那你喜欢我的频道的话，就帮我多多推推广吧。一样就是呃，先聊到这里、哦，先这样拜。